0: Aber ja, wir haben heute wieder einen Interviewabend und ich habe ein paar Fragen vorbereitet. Und durch die Fragen werdet ihr auch sehen, was so das Thema ist von heute. Und werdet ihr sie auch mehr kennenlernen, weil die beiden waren auch in der Jugend. Jetzt seit gut einem Jahr, mehr als ein Jahr, kommt ihr nicht mehr so regelmäßig, immer mal wieder sporadisch. Und die meisten, einige von euch kennen sie, aber damit. Alle wissen, wer hier heute vorne sitzt. Deswegen die erste Frage, könnt ihr euch kurz vorstellen, ein bisschen sagen, wer ihr seid, was ihr so macht. Offensichtlich sind sie verheiratet, vielleicht könnt ihr dann noch drauf eingehen, wie lange ihr verheiratet seid. Ja, Einfach euch ein bisschen vorstellen, dass die, die euch nicht kennen, auch wissen, wer ihr seid.
1: Schönen Abend zusammen, liebe Geschwister. Wir freuen uns, hier zu sein. Ich bin der Niklas, ich bin 27 Jahre alt.
2: Ich bin Talia, ich bin 20 Jahre alt und wir haben im August 2021 geheiratet. Das heißt, es ist ein bisschen mehr als zwei Jahre sind wir verheiratet und davor schon zwei Jahre zusammen. Deswegen.
1: Genau. Ich habe soziale Arbeit studiert und arbeite aktuell in einem Jobcenter im Bereich der Arbeitsmarktintegration.
2: Und ich habe letztes Jahr ähm, die Fachhochschulreife gemacht. Danach die Ausbildung zur Physiotherapeutin angefangen. Und ja, jetzt bin ich arbeitsunfähig. Aber das wird sich legen nächstes Jahr oder übernächstes Jahr.
1: <lacht> genau, und in der Gemeinde waren wir bis Ende letztes Jahr bei den World Rangers aktiv. Ich war da Stammleiter und Teamleiter und Talia war auch Teamleiterin. Genau.
0: Also jetzt wissen wir ungefähr und wir wissen ein bisschen über euch und wir wissen so, wer ihr seid. Aber es ist ja nicht ohne Grund, dass ihr hier vorne seid, sondern ihr habt was zu erzählen und auch was zu bezeugen, was wir gedacht haben, was wirklich interessant wäre, dass die ganze Jugend mitbekommt und auch davon lernen kann. Und deswegen so die Frage, was ist euch passiert und warum seid ihr heute hier?
2: Ähm, also, das, ist das so gut? Die okay, gut. Also, ähm, meine Geschichte beginnt ja viel früher, meine Krankheitsgeschichte, es geht hier nämlich um Krankheit, das beginnt ganz früh und ich habe mich schon früher, ganz früh als Spaßbremse gefühlt, weil ich Schmerzen hatte an Gelenken und auch meine Familie und so hat sich darauf eingestellt, dafür bin ich sehr dankbar, denn auch wenn ihr mal Kinder habt oder ja, dann, dann ist es gut, wenn das zu Hause irgendwie ein Ort ist, wo, wie, wo sie sie selber sein können, wo nicht gemeckert wird, wo nicht äh, in der Schule irgendwie, ja, ich muss das hier sitzen und so, sondern wo man einfach Kind sein kann. Ähm, genau, 2013 nee, wurde dann der SLE bei mir diagnostiziert. Das ist eine rheumatische Erkrankung. Ähm, genau. Und ich hatte starke Kopfschmerzen. Das weiß, glaube ich, jeder hier. Ich habe immer wieder habe ich gesagt, ich habe Kopfschmerzen und so. Und das wurde dann aufgelöst, sage ich mal, durch eine Hirnblutung. Also manche haben das von Anfang an, aber es platzt nie. Aber bei mir ist es geplatzt, eine Gefäßveränderung, genau. Das war letztes Jahr am 23.10.2018. 22 und seitdem bin ich hier, also etwas anders als andere Mama Alltag, genau.
1: Es war ein früher Sonntagmorgen, sie hat mich geweckt vor dem eigentlichen Wecker mit den Worten, ne, ich habe so starke Kopfschmerzen, hat auf die linke Schläfe gedeutet. Dann habe ich eine Rückfrage gestellt, weil das ja, ich weiß, dass sie öfters Kopfschmerzen hat, aber sie hat ja nie geklagt, so eindeutig. Und sie konnte schon gar nicht mehr klar antworten, hat nur noch gelallt, wie wenn sie ja trunken wäre, was weiß ich. Und dann habe ich nochmal zurückgefragt, weil wenn das der erste Moment ist, mit dem man aufwacht, dann traut man seinen Augen und seinen Ohren ja nicht so ganz. Und habe dieselbe Antwort wiederbekommen und danach war Ruhe, da konnte sie gar nicht mehr reden. Dann bin ich erstmal ins Nebenzimmer, weil wir da einen Gast hatten, die Rebecca Ungurasch hat übernachtet, habe. Sie mal hergeholt, nicht, dass ich mir am frühen Morgen irgendwas einbilde. Und auch die Eltern haben mir dazu geholt, die wohnen Stock drüber. Und dann haben wir sehr schnell den Rettungswagen gerufen. Sie war dann mittlerweile auch nicht mehr ansprechbar, nach ein paar Minuten. War noch kurz auf dem Klo, stumm und mit einer halbseitigen Körperlähmung. Und ja, Gott sei Dank hatte ich sofort auch den Gedanken, das ist ein Schlaganfall. In dem Fall war es ein blutiger Schlaganfall, eine sogenannte Hirnblutung.
2: Soll ich weiter erzählen? <lacht> ja, genau. Also ja, ja. einfach um das Gruppe zu, äh, zu beenden. Eben, ich wurde dann Notoperiert. über also ein ganz feiner ähm, Stich in meine Leiste. Also es wurde gar nicht operiert, so ähm, weil das war ganz tief und ganz, ganz, ganz klein. Das heißt, man hat es auch nicht er davor erkannt im MRT. Das habe ich nämlich davor auch machen lassen, um herauszufinden, was da los ist. Ähm, genau, dann habe ich drei Wochen im Krankenhaus verbracht. Dann hatten wir noch Corona, meine Familie und ich, was auch super schön war im Nachhinein, weil dann konnten wir einfach noch mal ein bisschen Zeit verbringen. <lacht> ähm, und danach war ich, ähm, ah ja, sechs Monate in der Reha und das hat mir nicht, ist mehr, hat er merkt, mir gerade gesagt, die, der Schädelknochen, der war weg ab dem Zeitpunkt, wo die Nudope war, ähm, der ist jetzt wieder drin. Aber ich muss ihn im Januar nächstes Jahr muss ich ihn wieder auspacken. Also werde ich operiert und ja, weil er zersetzt sich. Ähm, genau, dann kommt ein Implantat rein. Aber ja. Ich habe schon so viel mehr geschafft. <lacht> ähm, genau. Lebenserscheinungen, vollständige Auswahl der Sprache, das hat äh, Niklas schon genannt. Oh, sorry, habe ich mit Leise geredet? Okay. <lacht> ähm, genau. Und jetzt gerade mache ich ambulante Therapien und habe nur noch äh, Probleme im Konzentrationsbereich. Das heißt, auch hier, das wird anstrengend sein, ähm, nachdem ich hier runterkomme, aber es ist schon so viel besser geworden, und in der Wortfindung immer noch und auch die, die Sensorik. Das heißt, ich spüre ich weniger auf der rechten Hand, auf der rechten Seite. Aber das könnte auch noch weggehen, aber muss nicht. genau
0: Ja, so ein Schlaganfall ist jetzt nicht eine alltägliche Lebenssituation. Und es ist auch nicht etwas, was schnell vorbei ist, sondern sehr viel Zeit noch, die da rein investiert werden muss mit Reha und so. Und deswegen einfach die dritte Frage, so in dieser Situation, die nicht alltäglich ist und die nicht normal ist, wie seid ihr damit umgegangen? Wie habt ihr Gott in dieser Zeit erlebt? Wie habt ihr ihn wahrgenommen? Wie habt ihr ihn gespürt oder gemerkt? Was ist durch euch da hängen geblieben?
2: Also ganz am Anfang habe ich da gar nichts mitbekommen. Also ich war so ja, ist halt jetzt Krankenhaus, kann nicht reden und so. Also irgendwie war ich am Anfang ganz ohne Angst. Das war schon mal schön, weil die meine Mitmenschen, die hatten große Angst um mich, aber ich hatte gar keine Angst. Also am Anfang war es sehr gut. Ich habe eine Woche danach habe ich meine Mutter gefragt, was ist überhaupt passiert. Also deswegen mir ging es erstmal gut. Ähm, und dann, die Reflexion kam dann erst in der Reha, wo ich gefragt habe, warum ich, das ist natürlich einmal menschlich, egoistisch, ähm, wenn es jetzt meinem Nachbarn passiert ist, ist es nicht so schlimm für mich. Also, kann ruhig passieren, aber es betrifft mich nicht. Das ist auch erstmal, tut es weh. Und deswegen, ähm, dass es mich getroffen hat, ähm, habe ich erstmal Gott gefragt, was soll das? Und es ist auch voll wichtig, dass man das fragen darf. Man darf das fragen. Man sollte nicht sagen, okay, alles ist gut, ich bin noch bei Gott und so und äh, Gott liebt mich, sondern nee, wenn du Fragen hast, dann ist es in Ordnung zu fragen. Ähm, und dann hat er mir gezeigt, dass ich ganz klein bin in der ganzen Geschichte von Gott und, ähm, und das ist auch. Es hat einen Sinn irgendwo, und dass ich gerade ein Puzzleteil lege, ist ziemlich dunkel mein Puzzleteil. Aber ähm, wenn ich raussuchen könnte, dann, dann würde ich ein wunderschönes Kunstwerk sehen, was Gott mit mir legt. Und ich finde das einfach schön. Also man, man so, so lässt man also so kann ich das am besten verstehen und begreifen und dann kommt nämlich dieser Gedanke, Gott ist groß und Gott ist gut und Gott ist treu, er ist nämlich immer noch da bei mir und deswegen, genau, das war so ein bisschen mein Gedankenfluss und den habe ich auch immer noch, also immer noch, manchmal frage ich mich wieso ich, warum, warum das, kann auch, auch was anderes sein, aber ähm, ja, <lacht> es Gott hat einen Plan dahinter und deswegen bin ich da ganz beruhigt dahinter und ganz ganz beruhigt und ja genau und, und ähm, als ich noch nicht reden konnte also man redet ja auch über Gott und so also in meinem Alltag aber das konnte ich halt nicht aber ähm, meine Mutter und mein Mann und auch meine damalige Emily heißt sie vielleicht kommt sie nächste Mo Nächste Woche hierher. beweisen <lacht> ähm, Die Emily, die habe ich in der Reha kennengelernt. Die war mit mir im Zimmer drei Monate. Was so gut ist, weil davor waren immer so Nebensitzer oder Zimmerkollegen, die halt nicht christlich sind. Und das tut schon mal gut, wenn so eine christliche Person immer bei dir ist und dich auch ermutigen kann und du sie ermutigen kannst. Also das war ein bisschen das Thema. Und jedenfalls Bibel vorlesen ist ganz wichtig gewesen am Anfang. Ähm, Dobras Lieder vorsingen, ich konnte nicht lesen am Anfang. Ich, also das war einfach mit, 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 mit Menschen zusammen habe ich dann immer Gott gelobt und auch geweint und ja, es war wunderschön. <lacht> Obwohl es halt so schmerzhaft war.
1: Für mich war die Situation ja anders. <lacht> Ich hatte eine andere Perspektive, war ganz nah dran, aber hatte den, ja, eine Wahrnehmung. Und die ersten Stunden waren definitiv ein Schockzustand, aber ich musste funktionieren und ich habe auch Gott sei Dank funktioniert. Und weil es ein Sonntagmorgen war, bin ich auch in Gottesdienst gegangen. Deswegen, weil ich machtlos bin und nicht, was soll ich zu Hause bleiben und heulen und mir Gedanken machen, was jetzt alles passieren könnte. Nein, ich laufe zum Vater und ich gehe in in meinem Leib, wo Menschen mit mir leiden und ich an dem Tag, ja, ich weine, denken alle, okay, was ist los. Die wussten es dann auch, ich habe ja auch ja, Zeugnis gegeben sozusagen oder was passiert ist. Und das hat mir sehr gut getan. Ich habe von Anfang alles an alles in Gottes Hand gelegt und sie auch wirklich vollkommen an ihn abgegeben. Und Das war mir wichtig, nämlich unabhängig vom Ausgang. Ich hatte nicht die Garantie, dass die wiederhergestellt wird, dass die überlebt und ich wollte davon meine Anbetung, mein Leben nicht abhängig machen, dass ich meine Ehefrau zurückbekomme. Das waren ja etwas mehr über ein Jahr. Das war sehr schön. das war ein Geschenk. Und was dann kommt, ist sein Wille. Also ich konnte sie wirklich vollkommen abgeben und es war einfach ein Geschenk, als sie wieder da war. Aber ich glaube fest, dass auch meine, mein Glaube daran nicht zerbrochen wäre, wenn sie jetzt schon vorausgegangen wäre zu ihm. Ein paar Tage später, ich glaube es war entweder der Montag oder der Mittwoch, da war ich auch beim Gebet hier und da hat Gott mich wirklich erfüllt. Mit Freude, mit Kraft. Ich bin nach Hause gehüpft, abgesungen. gesungen und das, wer mich kennt, weiß, dass es nicht so meine Art ist eigentlich. <lacht> <lacht> ja, so also der nüchterne... <lacht> über Worte mehr zu erreichen als über Emotionen. Und ja, das hat mich durchgetragen. Es war, wenn man es mit der Impfung vergleicht, die Grundimmunisierung. Natürlich musste ich immer wieder aufgefrischt werden in dieser Zeit mit seinem Geist. Aber das war wirklich der Startschuss, der mich durchgetragen hat. Weil ich hatte in dieser Zeit natürlich ein sehr hohes Pensum zu gehen. auch Einfach was zu tun war. Und ich bin... Hinterher immer noch erstaunt, wie ich das alles hinbekommen habe: das Pensum Haushalt, als Ehemann da zu sein, für sie zu beten, mit ihr zu beten, jeden Abend, trotz all den Verantwortungen nochmal über eine Stunde freischaufeln für ein Telefonat. Sie war auch nicht so lange fit, also konnte ich das auch nicht auf Zähne schieben, sondern musste es eigentlich in meiner Primetime am Abend machen, wo ich noch Kraft hatte für den Haushalt. Ja, ich musste alles organisieren, ja, und Haushalt sowieso. Aber er hat es geschafft. Er hat mir die Kraft gegeben. Ja. Und ich auch damit umgegangen bin, Ja, in solchen Zeiten muss man Prioritäten setzen. In der Bibel steht ganz klar, dass in der Gemeinde nur dienen soll, wer seinem Haus gut vorsteht. Es bringt nichts, meine Ehefrau zu vernachlässigen und weiterhin den Stammleiter zu spielen bei den Rangers. Den Posten habe ich niedergelegt nach kurzer Zeit, um einfach meinen ja, mein Verantwortung gerecht zu werden und dadurch ein viel größeres Zeugnis zu sein, als irgendeine Rolle zu erfüllen oder auch nicht zu erfüllen.
0: Ja, also ich kann auch als Außenstehender ähm, das wirklich bezeugen. Also Michelle und Talia sind ja sehr gute Freunde und ich würde auch sagen, Niklas und ich sind sehr gute Freunde. Und einfach als zwei Außenstehende euch da gesehen zu haben, war an sich schon ein Zeugnis. Einmal wie unglaublich krass Talias Genesungsprozess war, wie gut sie wieder sprechen gelernt hat, weil es ja auch nicht normal, dass man nach einem Schlaganfall so gut wieder reden kann und lernt. Aber dann auch jedes Mal, wenn ich Niklas angeguckt habe, habe ich mich gefragt, ich weiß nicht, ob ich so souverän durch die ganze Situation gekommen wäre. Und deswegen kommen wir zur vierten Frage. Und offensichtlich für euch, wir sind ja so am Ende jetzt unserer Predigtreihe über Lobpreis von Anbetung. Und deswegen die Frage, wie konntet ihr anbeten, obwohl es menschlich gesehen keinen Sinn gemacht hat? Obwohl menschlich gesehen kein Grund dazu da war? Wie konntet ihr euch in eurer Not dazu entscheiden, eure Liebe zu Gott auszudrücken?
1: Zuerst mal die Gegenfrage, die soll jetzt nicht fromm klingen, die ist wirklich ernst gemeint. Gab es jemals wirklich keinen Grund? Ich hatte vielleicht einen Grund weniger und das war die Gesundheit meiner Frau. Aber ansonsten, die 10.000 andere Gründe, wie wir mal singen, die waren ja da. Ich hatte während der ganzen Zeit, das kann ich wirklich sagen, nicht um mich zu loben, das, das bin nicht ich, das ist Christus in mir, an meinem Glauben, es gab keine Zweifel. Im Gegenteil, ich war näher an Gott dran und die Gewissheit, dass er souverän ist über alles, dass er jedem Einzelnen von uns morgens das Leben schenkt und dass wir nichts dafür tun, dass wir aufwachen, Einfach seine Souveränität wird mich sehr gestärkt. Und er ist unveränderlich. Situationen können sich verändern. Er war und ist derselbe. Seine Gnade galt und gilt weiterhin. Und auch wieder so ein frommer Satz, aber in der Not zeigt sich, ob man den glaubt oder nicht. Wir haben, das glaube ich, dass wir mit dem ewigen Leben schon alles von ihm bekommen haben. Und alles hier auf Erden ist unser Dienst zu seiner Ehre. Und was er uns da vorsetzt, das haben wir zu tun und er meint es gut. Aber am Ende ist alles auf die Ewigkeit ausgerichtet. Und auch wie Hiob es sagt, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Und ja, von außen gesehen sah das jetzt alles vielleicht sehr dramatisch aus, aber wenn man da drin steckt, als Angehöriger, ist das das eigene Leben. Und das ist sehr schnell wieder Normalität. Nach ein paar Tagen wachst du auf, der Film, der Traum ist nicht zu Ende. Es ist ein neues Leben. Und es war trotzdem vieles schön in diesem, oder ist vieles schön in diesem neuen, anderen Leben. Und ja, es fühlt sich gar nicht an wie eine Not. Es ist das neue Leben. Und wie ich auch schon Sonntagszeugnis gegeben hat, habe, Gott hat alle seine Verheißungen, die er in seinem Wort uns gegeben hat, auch erfüllt, die jetzt auf meine Situation zutreffen. Nämlich, dass alle Dinge zum Besten dienen. Dass er treu ist, dass er uns nicht übers Maß herausfordert. Ich kann so viel aufzählen, das habe ich da sonntags gemacht, Ein paar mehr. Und ja, drum. Das waren die Gründe, weshalb ich anbeten konnte. Und wie habe ich das gemacht? Natürlich war, auch, war ich auch im Gottesdienst und habe gesungen. Und gerade am Anfang war das, gerade zu so Lieder, wo es ums Thema Leid geht, und ich bete Gott trotzdem an, war viel intensiver weil du wusstest, was du singst. Das war nicht nur so, ich werde es irgendwann mal erfahren oder ich sing's halt, weil es da vorne steht, sondern du hast es gefühlt. Und das war ein Teil der Anbetung, aber der viel wichtigere Teil ist das Leben. Unser ganzes Leben soll auf dem Altar liegen, liegen und ein Opfer für uns sein. Und meine Anbetung war, dass ich mein Eheversprechen eingelöst habe, dass ich beweisen durfte, das ist auch eine Gnade, dass das nicht nur schöne Worte waren, die selbst Ungläubige zum Wein gebracht haben, sondern dass das von Herzen ernst gemeint war. Und dass ich an die Quelle rangegangen bin, die es mich umsetzen lässt. Nicht ich, sondern Jesus. Und das war ganz praktisch. Wie ich schon erwähnt. ich habe sie im Krankenhaus besucht. Das steht auch in der Bibel, wir sollen Kranke besuchen. Wie viel mehr meine Frau. Ich durfte mich ihr hingeben, wie Christus für die Gemeinde. Ich durfte darin Gott Anbeten und ihn sichtbar werden lassen, so wie ich für meine Frau da war, so wie Christus für die Gemeinde. Ich durfte alles praktische Papierkram, Haushalt, Fahrdienste erledigen. Ich konnte ein Zeugnis sein, ohne einen Mund groß aufzumachen. Im ersten Moment, danach schon, woher die Kraft kommt, für Arbeitskollegen. Die haben ja auch gesehen, dass ich nur zwei Wochen ausgefallen bin am Anfang, als es akut war und das auch zwei Drittel davon wegen Corona. Ich war da die ganze Zeit bei der Arbeit und habe einen Job wie immer gemacht. Und die haben ja gesagt, krass, wie geht es? Und ja, ich habe mit meiner Fahrgemeinschaft drüber geredet, der will ich mal kennenlernen. Leute reden plötzlich über einen und dann kann man verweisen, dass man nicht das selber ist, sondern dass es Gott in einem ist. Und da haben sie dann keine Widerworte. In vielen Diskussionen kann man Gott abstreiten, wenn es um die typischen Fragen geht, die, mit denen ihr so konfrontiert werdet. Aber wenn es dann darum geht, in solchen Extremsituationen zu bestehen, dann können sie Gott nicht mehr verleugnen, dass da etwas anders ist in dieser Person.
2: Es ist ein bisschen hart, wieder so runterzukommen, weil, ähm, ja, es war voll gut, was du gesagt hast. Ähm, bei mir sah das wieder anders aus. Ähm, und zwar, ich konnte ja nicht reden und auch an der rechten Seite, beziehungsweise mein rechter Arm war nur noch betroffen ähm, und dementsprechend war so ein pragmatisches Gebet so ein bisschen so, so ein bisschen dahergesagt also, also ich würde es einfach so beschreiben aber es war nicht dahergesagt aber ähm, war total wichtig also so, guten Tag, hallo Gott oder so, also so ganz einfache ähm, Gebete ähm, ausgesprochene Gebete, die haben sich entwickelt. Also, das wollte ich eben dazu sagen, so laute Gebete, wie ich jetzt hier gebetet habe heute also heute Abend, das war bis Januar oder so nicht möglich, weil, ähm, weil meine Sprache irgendwie da nicht, ich weiß nicht, <lacht> irgendwie hat es nicht geklappt. Auf jeden Fall leise, ich habe leise gebetet. Ähm, und gemeinsames Gebet oder gemeinsames Bibellesen ähm, und Lobpreis und Gebet mit, mit äh, Niklas oder auch mit meiner Mutter oder mit Emily, also meiner Reha-Freundin. Ähm, das war auch ganz wichtig für mich. Also eben wieder dieses äh, jemand anderes hat mir geholfen, hat mich aufgehoben äh, aufs, aufs Pferd so ein bisschen. Also, ähm, da, also Genau, also das war einfach so die Wichtigkeit dahinter. Und selbst wenn es keine, keine schöne Sprache ist, das ist eben das, was ich sagen wollte, das hat sich entwickelt, weil jetzt sage ich auch keine schönen Gebete. Jetzt ist auch alles, der Satzbau ist so und dann ist da ein Wort, dann fällt mir da kein Wort ein. Also das ist ganz egal. Ähm, deswegen, das hat, ich habe da wahrscheinlich so ein bisschen Stolz gehabt, so ein bisschen, äh, also so beten will ich jetzt nicht, also deswegen bin ich allein, leise, so. Und das ist einfach total bescheuert, weil du, also finde ich jetzt, <lacht> ähm, weil wenn Gott das ehrlich, die Ehrlichkeit dahinter sieht und die die Wahrheit dahinter auch, also dann, dann kommt es gar nicht darauf an, dass ich jetzt dieses Wort dreimal sage und das gar nicht sage, obwohl es drin wäre. Also Gott sieht mein Herz und eben wenn ich mit anderen Menschen gebetet habe, hat es mich schon sehr viel Überwindung gekostet und auch jetzt noch. Ähm, aber das, das wird. Und ich möchte euch auch bitten, wenn ihr irgendwie nicht gut Deutsch könnt oder ähm, eure Sprache irgendwie, wenn da ein, ein Fehler ist, es ist egal. Gott, Gott sieht die Ehrlichkeit dahinter und deshalb kannst du beten, sogar laut. Ähm, das ist, glaube ich, so ein Ding, was in unserer Gesellschaft nicht so angekommen ist. Ähm, weil nur die Korrekten können beten vor allem, aber die nicht Korrekten, die nicht. Also die die man nicht. so. Das ist irgendwie genau Also das finde ich ein bisschen schwierig. Ähm, genau Ich war auch zwischenzeitlich in der Reha total down, das heißt da ging es nicht immer nur um Anbeten, sondern auch um, um Fragen und so weiter und auch das haben meine Mit-, Reha-Menschen äh, mitbekommen, also, vor allem als meine Hand noch schlimmer wurde ähm, und auch da habe ich dann eben das Zeugnis gegeben, dass es eben nicht immer perfekt ist, aber dass es doch Sinn macht. Und auch wenn die Hand niemals wieder was gewesen wäre, worden wäre, oder so, <lacht> dann, ähm, dann wäre Gott immer noch gut gewesen und ich könnte und ich müsste Gott auch darin loben. Ähm, genau. Äh, genau. Ähm, und dann habe ich ganz praktisch mündlich Zeugnis gegeben. Ich habe in meinem Rehazimmer hatte ich ein riesen ähm, Plakat mit einem Bibelfers und überall sind so Bibelzettel äh, rumgeflogen und ähm, dann auch meine Kleidung. Das hatte ich auch dort an. Ähm, das ist ähm, ganz wichtig für mich gewesen und das, ich denke, so haben die Menschen auch gesehen, dies anders und mit ihr kann man reden darüber, wenn ich mal eine Frage habe. Ähm, genau, also das war Anbetung auch. Also
0: Voll schön. Und ich denke, also die Frage habe ich mir gerade gestellt, wie reagieren wir, wenn wir körperlich gar nicht mehr dazu in der Lage sind, mhm. zu anbeten und wie gehen wir damit um? Und ich denke, da macht diese Aussage, Gott hört dein Herz und nicht deine Worte, bekommt nochmal eine ja. ganz besondere Tiefe da. Mhm. Richtig schön. Und jetzt wollen wir zur letzten Frage von heute kommen. Und die Frage geht darum, was die beiden unbedingt euch weitergeben wollen. Und während Sie darauf eingehen und eben die Frage beantworten, kann man schon die Slido einblenden. Weil wir haben noch die Möglichkeit, dass ihr den beiden Fragen stellt. Da gibt es einen QR-Code.
2: Darf auch medizinisch sein.
0: Genau, also egal was die Fragen sind, mehr medizinische Hintergründe oder persönliche Fragen auch, geistliche Fragen an die beiden, könnt ihr einfach den QR-Code scannen und dann die Fragen reinschicken, dann sehen wir die. Genau, aber jetzt eben, was konntet ihr in dieser Zeit lernen und was wollt ihr unbedingt, dass alle, die da sitzen, davon lernen können und für ihr Leben mitnehmen können?
2: Ähm, also, ich habe erstens, das, also das habe ich so erkannt ähm, und es ist, also, jeder, jeder von euch kann das auch erkennen, aber ich, ich glaube, das hängt so ein bisschen mit der Situation zusammen, in der ich war. Aber ich sage es trotzdem, weil vielleicht ist es ja bei euch auch so, okay, es ist unnötig. Und zwar Äußerlichkeiten wie Aussehen, Noten, wie Anerkennung, wie, also dass Menschen dich mögen, ähm, das hat auf jeden Fall seinen Reiz und ich habe das auch gespürt. Also schön aussehen und so weiter, das ist immer schön und ich mache mich auch jetzt wieder schicker, aber ja, das ging ja jetzt ja nicht mehr, aber ähm, für mich hat halt das Re Relevanz verloren, weil ähm, von einem Tag auf den anderen war alles weg, also auch mein Zeugnis ist, das ist gut, mein Zeugnis, aber es ist halt irgendwie verfälscht durch die Hymnlutung, weil jetzt ist es nicht mehr, ich kann es jetzt halt nicht mehr, was da steht. Also nicht mehr die guten Noten, sondern ich, ich kann, also ich hoffe, ihr versteht es. Ähm, mir ist wichtig geworden, dass die Vergebung der Sünden und eine lebendige Beziehung mit Gott das Aller, Allerwichtigste ist. Und da ist es auch, auch egal, dass, dass wenn ihr sch schlecht seid in der Schule, das ist natürlich man braucht irgendwo auch die Noten, aber ich möchte euch sagen, dass das Allerwichtigste ist, dass ähm, ihr mit Jesus in Verbindung seid, dass ihr dass ihr da einfach eine Beziehung habt. Und zweitens habe ich dann eben das, was ich vor kurz gesagt habe, mit dem Herzen, mit dem Gebet, eben, ihr dürft beten, wie ihr wollt. Das habe ich hier nochmal auch beschrieben. Ja. <lacht> ähm, Hauptsache, es ist von Herzen und ehrlich und alles andere ist egal. Und drittens, das ist mir auch wichtig, weil auch Niklas hat es teilweise anders erlebt. Ich lese aus Matthäus 25, Vers 36 und 40 vor. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Wahrlich, ich sage euch, was ihr ge getan habt, einem von diesen meinen geringsten, sorry, geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Das heißt, ich finde, Kranke und auch deren Angehöriger müssen mehr besucht werden. Und zwar persönlich, nicht über WhatsApp. WhatsApp ist schön, darüber kann man, sich, also kann man sich mal austauschen, kann man mal ein Treffen oder sowas organisieren. Aber besuchen, auch er, er war die ganze Zeit alleine und ja, das hat ihn auch ein bisschen wehgetan. Aber genau, und Deswegen halte deine Augen offen und dein Herz auch, ähm, denn nicht nur wir Kranke brauchen oft manchmal Gebet, manchmal Ermutigung, sondern auch daneben sitzt ja. Daneben sitzen seelisch kranke Menschen. Ähm, also ich finde es immer cool, wenn wir als Gemeinde da voll offen sind und
0: Ja,
1: ja das ist ein Thema wie gehe ich mit Krankheit um, wie begegne ich Kranken, wo viele unsicher sind. Und ich will niemanden verurteilen. Ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte in so einer Situation. Man weiß halt selber nicht, bevor man drin steckt. Und darum möchten wir einfach euch vielleicht ein paar Tipps an die Hand geben. Wie gehe ich auf jemanden zu, der krank ist? Dinge, die ich vielleicht noch gar nicht erlebt habe. Viele sagen ja, lieber sage ich nichts, bevor ich was Falsches sage wir möchten wir euch ein paar Prinzipien auf den Weg geben, die ihr dann anpassen könnt. Das erste Prinzipien ist Besuche. Es steht ja, ihr habt mich besucht. Das, da geht es auch um Gehorsam und allein deine Anwesenheit tut der kranken Person gut. Natürlich vorher fragen. Es gibt auch Momente, wo das vielleicht unpassend ist, wo ein Besuch auch stressen kann, wo das für die kranke Person auch eine Verpflichtung werden kann. Ich, ich will ihn jetzt nicht enttäuschen, ich muss ihn jetzt kommen lassen. Aber wenn ihr vorher fragt und euer Herz wirklich die Motivation der Liebe habt, dann kann da nichts schief gehen. Dann besuche deinen Bruder. Ich führe den Vers eigentlich fort, da steht nicht besuche deinen besten Freund, mit dem du bisher viel zu tun hattest, der neben dir saß in der Gemeinde, der mit dir denselben Dienst hatte, sondern besuche deinen Bruder. Es kann jemand sein, mit dem doch nie was zu tun hat, Und er wird dich nicht abweisen, da bin ich mir sicher. Er wird vielleicht sagen, heute ist nicht passend, aber schön, dass du an mich denkst. Aber es wird auf jeden Fall seine Wirkung nicht verfehlen. Und es kann dadurch auch eine Beziehung entstehen, wenn vorher nichts da war. Er wird nicht sagen, wieso hast du mich im Gottesdienst immer nur kurz gegrüßt, wir haben nie geredet und jetzt kommst du plötzlich dahergekrochen, wenn ich krank bin. Das, wirst du nicht, das wird dir nicht begegnen. Dann Dritten Punkt: Sei vorsichtig beim Thema Heilung. Gerade im pfingstlichen Kreisen ist der Fokus sehr stark auf die körperliche Heilung, würde ich mal sagen. Und wenn man dann krank ist, besteht die Gefahr, dass das, was wir auch schon im Neuen Testament sehen, bei den Juden, dass Krankheit und Schuld ein Stück weit verbunden werden. Nämlich, ja, du hast nicht genug geglaubt, darum bist du krank. Und jetzt wirst du nicht gesund, weil du nicht genug glaubst. Gleich eine doppelte Schuld. Super, danke. Das, diese Gefahren-Tendenzen haben wir leider auch hier, muss ich klar sagen, dass oftmals die körperliche Heilung als die Variante Gottes gesehen hat, wie er sich verherrlicht. Aber letztendlich werden wir alle krank. Keiner von uns wird Macht es wie Henoch oder wie Elia entrückt werden, aber bisher alle anderen Gläubigen sind biologisch gealtert und gestorben. Und auch Jesus war ein Mann der Krankheiten, der Schmerzen, wie wir es in Jesaja lesen. Er hat diese Krankheit auch getragen. Er war deswegen sogar verachtet. Darum eine ausgewogene Theologie. Soll es nicht heißen, dass ich nicht an Heilung glaube? Ich glaube, dass Gott es sofort tun kann. Er kann diesen Knochen wie vorher wiederherstellen. Er kann die Haare von nichts auf gleich wieder so machen, wie sie vorher waren, dieselbe Länge. Das glaube ich, absolut. Aber er hat auch das Ganze zugelassen, um sich zu verherrlichen. Und mir ist wichtig, dass wir diesen Aspekt, dass Krankheit mehr zur Verherrlichung Gottes dienen kann, kann, nicht muss, als Heilung, dass wir das auch in unserer Theologie aufnehmen. Genau. Und was ich auch erlebt habe, jetzt nicht begläubigen. Wenn du jemanden Kranken besuchst, dann jammer bitte nicht über deine kleinen weltlichen Sorgen. Das hatte ich mit meiner Arbeitskollegin. Die wusste genau, was bei mir vorgeht. Aber das Auto, das ihr war das größte Thema über Wochen. Und dann dachte ich auch, willst du mich eigentlich ver... Hm? <lacht> Drum, ja, erzählt von euch. Es soll nicht nur um den Kranken gehen. Es tut ihm auch mal gut, was anderes zu sehen. Eine andere Realität als sein Krankenzimmer, als sein Zuhause er freut sich auch mit dir, wenn du erzählst, was bei dir gut läuft. Wir wollen uns ja an, miteinander leiden und auch miteinander freuen. Aber gerade wenn man zum Thema Klagen kommt, <lacht> sei da sensibel, was deine Nöte anbelangt oder scheinbare Nöte, wenn da jemand ist, der vielleicht was ganz anderes trägt. Versuche ihn da nicht verachtend über dich zu denken, auch wenn er es nicht möchte. Ja. Genau, dann was ich gelernt habe, Gott hält sein Wort und ist treu. Und darum ist die große Frage, ist dieses Wort auch in dein Herz geschrieben? Dann, ja, dass der Tod sehr nahe und auch sehr real ist. Vielleicht haben manche von euch auch den Film Real Life gesehen. Da ist ja auch greifbar, wie krass die Macht des Todes ist und wie ohnmächtig wir dagegen sind. Und und damit wird auch viel größer, was Jesus für uns getan hat, weil er Krankheit und Tod besiegt hat. Das, wo wir so machtlos gegenüberstehen, hat er am Kreuz besiegt. Das macht diesen Triumph nochmal richtig groß. Und weil dieser Tod so nahe und real ist, ist auch die Frage ganz wichtig, wie du deine Lebenszeit bis dahin nutzt. Ob, ja, ob du sie einfach nur dahin gibst oder ob du zu seiner Ehre lebst. Dann vielleicht ich auch zum Thema Ehe wie wichtig das Fundament des persönlichen Glaubens ist. Bevor du eine Beziehung denkst, die ja gemäß der Bibel das Ziel einer Hochzeit, einer Heirat haben muss, ist die Frage, was ist ein Fundament, wenn der äußere Mensch zerfällt? Bist du bereit, dich auch hinzugeben, ohne etwas zurückzubekommen? Oder gehst du mit dem Ziel, in eine Ehe glücklicher zu werden, etwas zu bekommen, mindestens das, was du auch selber investierst? Oder sagst du, ich habe mein Fundament und bin bereit zu geben, egal was zurückkommt? Klar, das sind große Entscheidungen, große Fragen, aber es geht darum, diese Bereitschaft und dann wird es Gott schon geben, zu der Zeit, wo es nötig ist. Du bekommst es nicht, bevor du es brauchst, all diese Kraft, die wir auch erlebt haben, aber der Glaube und die Gewissheit, ich brauche das und ich möchte es dann haben, wenn ich es benötige. Ja, und ein kurzes Fazit. Für mich war diese Zeit wirklich eine Zeit des Wachstums, die ich nicht missen möchte. Die Art und Weise war sehr schmerzhaft, ist sehr schmerzhaft und man fühlt sich machtlos, ja. Aber das, was ich dadurch bekommen habe, möchte ich nicht mehr hergeben. Also ich würde nicht die Zeit zurückspulen und sagen, ich möchte die Gesundheit behalten, aber all das, was ich gelernt habe, das gebe ich ab. Und diese Zeit ist auch noch gar nicht vorbei. Wir sind da noch mittendrin, wir hoffen, dass es im Oktober 25 mit Normalität, auch was Ausbildung und so anbelangt, weitergeht. Klar es ist es besser als am Anfang, aber ja, das ist noch ein Schritt. Ja. Und vielleicht, um es auch, wir hatten vorher schon von Jonah die Parallele zum Sportler. Das war auch eine Zeit des geistlichen Wachstums. Das ist der Erfolg. Letztendlich auch beim Sportler geht es ja auch um Wachstum. Sei es neuronale Verbindungen, dass er den Bewegungsablauf besser hinkriegt oder dass die Muskeln wachsen oder die Blutkörperchen zunehmen. Wachstum. Und dieser Wachstum entschädigt am Ende für alle Anstrengungen und für alle Schmerzen, die man dabei erlitten hat. Und so möchte ich euch auch ermutigen, euch hinzugeben, all das, das Jochen, das euch Gott stellt, anzunehmen die Schmerzen, die Anstrengungen auf euch zu nehmen, treu zu sein und nicht den bequemen Weg zu wählen, weil am Ende von Schmerz steht Wachstum und das Wachstum soll am Ende dazu dienen, dass wir Gott ähnlicher werden und ja, dass er in uns zunimmt. Und letztendlich auch diese Zeit ist im Vergleich zur Ewigkeit ganz kurz. Ja.
0: Ich hoffe, ihr habt alle mitgeschrieben.
1: Das sind echt Lebensweisheiten.
0: So, und jetzt zu den Fragen. Wir haben 15 Fragen. Ich, ich denke, wir können nicht alle beantworten lassen, außer wir wollen bis Mitternacht hier sein. Ähm, da sind die Fragen, hinten sieht man sie nicht. Ähm, aber für alle, die da mitgemacht haben, ihr könnt die Fragen hochvoten und dann beantworten wir einfach die, die die meisten Daumen nach oben haben. Aber ein paar Fragen habt ihr schon eigentlich beantwortet. Ähm, so, aber die erste Frage, die am weitesten oben ist. Ähm, hattest du, Talia, Zweifel im Glauben?
2: Ich glaube nicht. Also nein, hatte ich nicht. Denn... Also das ist ein bisschen schwierig zu erklären, aber... Ähm, Ich habe mich, also hab mich an Gott festgehalten. Also, ich, ich weiß nicht, irgendwie. Es ist ein bisschen schwierig zu erklären. Nächste
0: Frage. Nein, nein, Ist okay. Ja, ich habe es gelesen. Passt es? Okay. Ich, ich denke nochmal nach
2: und er macht mal die andere ich da.
1: Möchtest du noch zu der Frage was sagen oder? Für ihr. Ja. So also für dich. Ich habe in ihr keinen Zweifel wahrgenommen. Es war für mich die erste Frage, die ich wissen wollte. Hältst du an Jesus fest? Das war das Wichtigste, was ich wissen wollte. Das erste, was ich sie überhaupt gefragt habe, als sie wieder bei Bewusstsein war. Und sie konnte natürlich nur mit den damaligen Möglichkeiten antworten. Aber die Antwort war ein eindeutiges Ja. Und das war mir das Allerwichtigste, egal was passiert wäre, einfach zu wissen, dass ihn Jesus festhält. Und das habe ich in aller Zeit erlebt, kann ich auch über meine Frau Zeugnis geben. Das war ihr Fundament. Es gab keinen Grund, das Fundament wegzuwerfen, weil alles andere ja nicht mehr stand. Und darum, da dürft ihr auch sicher sein, dass euch nichts aus Gottes Hand reißen kann. Das ist eine Verheißung Gottes. Man kann seinen Glauben nicht einfach so verlieren, weil wir sind nie genug, ihn zu erhalten. Das ist Gnade Gottes. Natürlich ist es eine theologische Frage, ob man sich da selber losreißen kann mit aller Wut. Das wollen wir hier nicht klären an dem Punkt. Aber letztendlich, niemand anders kann uns wegreißen. Das ist definitiv klar in der Bibel. Ja, auch nicht Krankheit, weil Jesus besiegt hat. Ja. Die,
0: Danke.
1: Willst du noch weiter? Nee. Okay. Die beiden
0: obersten Fragen sind beide bezüglich Ehe ja. und eurer Beziehung. Ähm, Ihr könnt selbst entscheiden, wie ihr die beantworten wollt und wie tief ihr da gehen wollt. Aber ich lese mir beide vor und dann kann man auch beide als beantwortet markieren gleich. Wie war euer Liebesleben nach dem Vorfall? Musstet ihr das auch neu lernen, weil es ganz andere Umstände waren oder habt ihr erstmal ganz darauf verzichten müssen? Wie hat das Ereignis eure Ehe beeinflusst?
1: Okay, wir wollen ja echt reden. Klar, jugendfrei, aber echt. <lacht> ähm ja, ist so. <lacht> ähm, beeinflusst. Ja, klar, im Krankenhaus geht es nicht, das wissen wir. Das war eine Zeit, räumliche Trennung. Räumliche Trennung, da, dann, dann gibt es nicht das Liebesleben, nach dem hier gefragt wird. Aber dass das Beschlaganfall Patienten durchaus ein Thema sein kann, die Frage ist ja berechtigt. Das zeigt sich auch in ihrer Ergotherapeutin, die hat darüber sogar eine wissenschaftliche Arbeit geschrieben. Lähmungserscheinungen, klar, die spielen auch die ganze Sensorik am Körper, spielen eine Rolle. Betalia war es nicht so stark, oder eigentlich gar nicht, in dem Bereich gar nicht relevant. Da sind wir Gott dankbar, ja. Aber letztendlich war das jetzt in all der Zeit auch nicht das, was uns zusammengehalten hat. Ja, es war schön, wenn es wieder ginge, auch aufgrund der Räumlichkeiten. Wir waren sechs Monate getrennt, haben uns die ersten sechs Wochen durfte ich nur hin. Sie hatte ja ein Zweierzimmer und auch sonst wäre das ja nicht, ja, <lacht> nicht die Räumlichkeit dafür. Ja, ist so. Und, und danach war sie im Wochenende zu Hause, eine Nacht und zweimal, einmal im Monat zwei Nächte. Und ab dem Moment war das auch kein Problem. Ja. Und auch nicht irgendwie, ich habe mich auch nicht gefühlt, als wäre es irgendwie anders. War alles gut. Ja. Genau. Und unsere Ehe an und für sich, klar, wir sind zusammengewachsen. Das, eine Ehe entwickelt sich auch. Mhm. Das ist nicht ab der Hochzeitsnacht vollendet. Und man, man lernt sich auch danach immer noch besser kennen. Da beginnt es erst. <lacht> da beginnt es erst, sagt Noah. Ja, alle kichern, bis sie selber mal das machen. <lacht> ja, und am Ende gibt es gibt's auch viel Tieferes, ich meine, als nur Geschlechtsverkehr. Es gibt Dinge, die einen auch, andere Dinge, die einen auch sehr zusammenbinden, sei es körperliche Pflege, sei es zusammen zu weinen, zusammen auch ja, nicht weiter zu wissen, zusammen Gott zu erleben, bindet noch viel mehr. Mhm. Weil das sind alles Dinge, die ewig sind, dieses ja, am Ende sind wir Engels gleich im Himmel, da gibt es nicht mehr Mann und Frau und da sind andere Dinge, die uns als Leib Christi auch in Ewigkeit zusammenhalten. Genau. Ansonsten sind wir darin gewachsen, würde ich sagen. Ja. Also jeder, der mal in der Ehe wachsen will, das ist ein Schlaganfall, ist eine gute Möglichkeit. <lacht> Aber schmerzhaft, ja.
0: <lacht> okay, dann ein paar, oder ich finde einige Fragen, wurden eigentlich so im Laufe des Abends beantwortet. Zum Beispiel hattest du auch mal so eine Zeit, Talia, wo du so sauer auf Gott warst, dass mhm. du nicht mehr mit ihm anfangs reden wolltest. Und ähm, also ich, du kannst ja noch mal drauf eingehen, aber eigentlich finde also, ich, dass es schon durchgekommen ist dem Abend über.
2: Ich finde auch, also ähm, sauer war ich schon. Also darf ich ja auch. Also ich darf meinem Gott sauer sein oder ihn lieben, also ich finde, da darf man alle Gefühle zeigen, weil Gott hat ja auch alle Gefühle gemacht. Ähm, also es ist nur so, dass ich ich konnte immer was mit ihm anfangen, ich habe ihm das gefragt, ich hab, also ich war, war ganz ehrlich einfach und ähm, deswegen bin ich jetzt nicht mehr sauer. Ja. Also wisst ihr, also ich war sauer und dann habe ich mit ihm darüber geredet? Oder, ja, genau. Und jetzt bin ich nicht mehr sauer darauf. Jetzt bin ich dankbar. Auch wenn es so ausging, wie es ausging, aber es hätte auch schlimmer ausgehen können. Also, ähm, ich, ja, ich war sauer. Ich war auch tickig und ich war auch, also ich war alle Gefühle, die man sich da vorstellen kann in so einer Situation, wenn man alleine ist, vor allem in der, im Reha-Zimmer, dann, ja, dann kommen solche Gedanken, aber ähm, das hat sich ja erledigt, also ich habe ja eine Antwort darauf.
0: Okay, dann haben wir noch eine Frage. Die hat sechs Daumen nach oben, aber ich finde, die wurde auch schon relativ gut beantwortet. Und zwar: Wie habt ihr die Liebe Gottes erlebt in dieser Zeit?
1: Wie in allem wie vorher, nur dass die Gesundheit ein bisschen weniger war. <lacht> ja. Er war treu, er hat sein Wort wahr werden lassen an uns. Er hat uns besorgt mit allem, was wir hatten. Ich meine, es ist ja auch vielleicht die Unterschriftfrage Gesundheitssystem. Ja, so sehr man vielleicht sieht, dass in Deutschland auch nicht alles perfekt läuft. Wo läuft alles perfekt, kann ich sagen. Ja, ich habe mehr profitiert, als ich je eingezahlt habe. Aber ob ich das aufholen werde, dauert noch ein bisschen. Ja, es ging alles super schnell. Und ob der Arzt jetzt ein perfektes Deutsch konnte oder nicht, war auch egal. Der hat gut operiert. Die Schwestern haben ihren Job gemacht. In der Reha oh. lief es sehr gut. Und am Ende ist ja auch Gott, der wiederherstellt. Amen. Kein Therapeut ist dazu in der Lage. Die können nur das ja, wecken oder wiederholen, was eh schon da ist, ein Potenzial von Gott. Ja, letztendlich, wir sind dankbar, dass wir in Deutschland leben. Es gibt wenige Länder, wo das vielleicht ein Ticken besser ist, aber ja, ihr braucht keine Angst haben, ins Krankenhaus zu kommen. Gott wird für euch sorgen. Ja. Ähm, offensichtlich war während der Zeit, wo Talia
0: nicht da war, und in Reha oder im Krankenhaus war war euer Alltag ganz anders als damals vor dem Vorfall. Aber so stand jetzt. Wie sieht euer Alltag jetzt aus? Und könnt ihr vielleicht so eine Woche, eine typische Woche schildern? Hat okay. sich da viel verändert?
2: Ähm, also es ist gut, dass sich immer mehr so entwickelt, dass ich es machen kann. Das, also früher hat er schon mehr gemacht, wie zum Beispiel einzukaufen. Also oder zur Reha, zur, Fahr zur Reha, zur ambulanten Reha, also quasi zur Logopädie und so, alles hier in der Nähe. Ähm, also ich konnte nicht Auto fahren bis Juni, das heißt, ab da hat sich auch wieder alles verändert. Aber ich sage jetzt mal, diese Woche, so wie es ist, also einfach aufstehen, erarbeitet schon früh, dann nehme ich meine äh, Termine wahr, äh, mache dann einen Mittagsschlaf immer. Das ist sehr wichtig. Äh, manchmal habe ich doch gesagt <lacht> äh, Therapien. Genau, habe ich doch gesagt. <lacht> ähm, und ja, genau. Und dann kommt er heim, dann kocht er. Er ist der Koch immer noch. Ähm, was ich auch mal langsam ausschleichen lassen möchte, dass ich dann koche. Aber ich koche einmal in der Woche und er kocht den Rest der Woche. Und dann gehen wir schlafen, so um 10 Uhr und davor äh, liege ich auch eher rum. Also ist schon voll das Wunder, dass ich heute hier bin. <lacht> ähm, ja, also so ist die Woche und es wird sich auch immer wieder verändern. Also es gibt nicht die Woche, ähm, weil ich bekomme ja auch mehr Kraft und vor ein paar Wochen, vor ein paar Monaten ging das überhaupt nicht. Okay. Ähm, deswegen.
1: Ja, sie hat im Schnitt vielleicht acht Termine in der Woche, Therapien oder sechs.
2: Wurde
1: auch weniger. Also tendenziell weniger. Logotherapie, Ergotherapie, Physiotherapie, Neuropsychologie Das ist nicht Psychologe mit Ausholen, vielleicht wie manche denken jetzt, sondern vier Richtung Testungen, dass einfach wo sind die Schwachstellen im Gehirn, wo muss man noch arbeiten. Also ja kognitive Fähigkeiten. Und da ist sie eigentlich den ganzen Tag immer beschäftigt. Und sie hatte schon immer weniger Kraft als andere. Das war, ist mir dann auch aufgefallen, in der Ehe, je näher man dran ist, desto mehr merkt man das ja. Und jetzt ist es nochmal deutlich weniger. Also die Dinge, die ihr so nebenher macht, mal kurz eine halbe Stunde, die ermüden sie. Ja, aber letztendlich... Was ich halt von ihr gelernt habe, ist, dass sie, wie sie mit ihrer Zeit umgeht, mit, wie sie Prioritäten setzt. Ich sage mal so, es gibt viele Menschen, die viel mehr Talente von Gott haben und die ineffizienter einsetzen, als sie mit den paar Wenigen, die sie bekommen, also ihre wenigen Kraft. Und da möchte ich euch wirklich auch ermutigen, ermahnen und ermutigen. Jeder von euch hat gewisse Talente, sei es auch die körperliche Kraft. Und das ist auch eure Verantwortung, wie ihr die einsetzt. Natürlich dürft ihr darin wachsen zu entdecken und wie man die richtig einsetzt, aber ja, das, was man hat, das wird von einem auch gefordert.
0: Ja, ich denke, viel mehr Fragen können wir nicht mehr beantworten. Es sind noch acht, es wird lange gehen. Aber vielleicht eine, die ganz einfach und interessant aber auch ist und einfach zu beantworten ist, wie fühlt es sich an, plötzlich nicht mehr reden zu können? Konntest du trotzdem klar denken? Ähm, ja,
2: also das Ding ist ja, dass es ganz viele verschiedene Arten von Hirnblutungen gibt. Das heißt, es gibt bestimmt auch eine Person, also auch Personen, die da nicht klar denken können. Also das ist ganz interessant. Aber ich konnte klar denken und das nicht sagen, sozusagen. Und es ist... Also du willst was sagen und dann sagst du irgendwas oder du sagst das Wort, aber... Oder es kommt manchmal nicht raus, es ist ganz unterschiedlich. Ähm ja. Mhm. Ja, ich habe oft geweint, weil ich nicht reden konnte, weil mich haben alle gefragt, was? Und hier, und dann reden mir alle rein. Und ich will es aber sagen, ich brauche halt nur ein bisschen Zeit. Das ist ganz schlimm gewesen. Oder ist es immer noch? Ähm, genau.
0: Also habt Geduld, wenn ihr mit ihr redet. Ja, bitte. Ja, ich weiß noch, als Michelle und ich euch besucht haben, oder dich besucht haben, als es ganz frisch war, da konnte man richtig sehen, Talia wusste ganz genau, was sie sagen will in ihrem Kopf, nur motorisch war das nicht möglich. Und irgendwann war sie so frustriert, dass sie trotzdem weitergeredet hat, aber deutlich genervt.
2: Ja. Richtig, ich bin ja auch gut in Deutsch und so gewesen, aber das ist halt doof, weil man kann es auf einmal nicht. Also es ist echt verrückt.
0: Also ich denke, es ist jetzt fast halb zehn, wir können weitermachen oder danke erstmal euch. Oder wollt ihr noch mehr Fragen bei ich denke, gerade zum Abschluss unserer Predigtreihe über Lobpreis ist das nochmal ein sehr deutliches und bildliches Zeugnis, das wir auch hören dürfen, dass unsere Anbetung und unser Lobpreis nicht von unserer Situation wirklich abhängt. Wir sagen das immer oft, ganz schön, so egal wie wir uns fühlen und durch was wir gehen, wir haben immer einen Grund anzubeten, aber hier konnten wir wirklich, genau hören und ein Zeugnis davon mitgeteilt bekommen, wie es wirklich ist und dass Gott auch wirklich Kraft gibt und Klarheit schenkt, dass man wirklich so auch leben kann und da durchgehen kann durch so eine Situation. Und Sie haben vorhin gesagt, Oktober 2025 hoffen Sie mal wieder Normalität im Alltag und ich denke einfach als Dankeschön, dass Sie auch da waren und weil wir das machen können, um, für, um Sie zu segnen, können wir für sie beten, wir dürfen gemeinsam aufstehen und wir wollen sie einfach noch segnen, für sie beten und währenddessen darf sich auch, glaube ich, das Lobpreisteam so ein bisschen fertig machen. Maris darf auch nach vorne kommen. Wir dürfen gemeinsam einfach für sie beten, auch dafür beten, dass Gott weiter Talia segnet und die Genesung immer besser wird. Jesus, ich danke dir, dass du einfach ein guter Gott bist. Ich danke dir, dass wir für Niklas und Talia beten dürfen, für unsere Geschwister, für unsere Freunde und heute Abend auch einfach für unsere Lehrer. Ich danke dir, dass wir aus ihrem Leben und durch das, was du in ihr Leben getan hast, was wir lernen durften, dass wir lernen durften, dass du wirklich auch ein Gott bist, der mit uns in unseren tiefsten Tälern bist. Ich danke dir, dass wir aber auch sehen dürfen, dass du selbst ein Gott bist, der in solchen Situationen mit uns ist, uns durchträgt. Und ich danke dir, Herr, dass du Niklas so stark gebraucht hast in dieser Zeit und auch noch weiter brauchst, er als diese feste Säule in seiner Familie, als diese feste Stütze für Talia. Aber ich danke dir auch, dass du Talia segnest, dass du sie wiederherstellst, dass du ihr immer mehr Kraft schenkst, dass einfach ihre Gesundheit immer wieder Stück für Stück wiederkommt und stärker wird und gesegnet wird von dir. Ich danke dir, Herr, dass du mit ihnen beiden bist, dass du für sie bist, dass du für sie kämpfst, dass du ihnen immer mehr Segen schenkst, Herr, in der Herstellung und dass du bei ihnen bist, Herr, und dass sie das erleben dürfen, dass sie das sehen dürfen. Und ich danke dir einfach, Herr, dass du in dieser Situation, die für viele vielleicht zu viel ist, Herr, dass du dich groß machst darin, dass du sie gebrauchst als ein Licht in dieser Not. Und ich danke dir einfach, dass sie auch uns heute Abend ein Zeugnis sein durften, dass sie uns heute Abend neu daran erinnern dürfen. Und durften, dass es immer einen Grund zur Freude gibt und immer einen Grund zur Anbetung, aber auch, dass wir zu dir kommen dürfen, so wie wir sind. Dass nicht die Äußerlichkeiten uns ausmachen, sondern das, was in unserem Herzen ist. Wenn dir die Predigt weitergeholfen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten. Abonniere unseren Podcast, um keine weitere Predigt zu verpassen. Und wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest, findest du auf unserer Webseite unter gegotrossingen.de weitere Informationen. Wir freuen uns, dass du heute dabei warst.